0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje tenho o enorme prazer de ter connosco o Paulo Fernandes, hum, mas se calhar vão dizer assim, o Paulo Fernandes, não, quem está ali é o Slimy, pois exatamente, porque o Paulo Fernandes é o Slimy, é exatamente, é o nosso convidado de hoje, é uma honra para mim ter-te aqui connosco, Slimy, muito obrigado, obrigada senhora. por teres aceitado o nosso convite e ser bem-vindo cá a casa.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui
0: eu eu contigo. Tenho... Essa é
1: do Paulo Fernandes do parece um bocado o Clark Kent e o Superman, não é? Why
0: not? Why not? Why not? <risos> só, que, só que tu não vestes uma máscara quando estás escondido, pois não? Tu és sempre uh, ou não. vestes? Não. não. Não.
1: Se calhar no início era, era, havia uma certa diferença, hoje em dia já não. É Eu já já
0: é exatamente vergonha. Era exatamente aí que eu queria começar e pelo teu início. Tu começaste logo desde miúdo a gostar assim de música, a interessar-te por música, pelo rock, pela eletrónica, conta-me lá.
1: Sim, tinha... Minha mãe tinha muitos vinis em casa, pais separados, e o meu pai era muito virado para o fado e não sabia quase música em casa dele. A minha mãe tinha muitos vinis de Beatles e Rolling Stones e tinha uma paixão pelo Rod Stewart também. oh. Então, e todos aqueles hitos dos anos 80 o Tarzan Boy essas coisas todas e depois tenho dois irmãos mais velhos que um gostava muito de YouTube e na banda preferida dele e o outro era maluco pelos Guns N' Roses e gravaram uma cassete, uma UX90 uma vez com o Flosho Tree de um lado e o Optite for Destruction do outro ainda nos anos 80, teria eu pai nove 9, 10 anos e lembro de ouvir aquilo e tá gostar e lembro de ver um concerto dos Guns que deu no, no Canal 2 e e no dia a seguir ir com uma raquete de ténis para o meu pátio imitar o Axel e fazer conta que tocava guitarra e pronto, e a partir disso começou o bichinho e lembro-me, o primeiro CD que eu comprei para tu veres como é que eu era já muito eclético a minha mãe ofereceu-me um leitor de CDs e disse-me escolha um CD e eu escolhi uma banda que fazia um rock eletrónico que não era muito habitual e nunca tiveram muito sucesso, que eram os Jesus Jones não sei se tu lembras dessa banda lembro,
0: lembro, lembro a Alicia
1: tinha assim cabelo comprido, tinha grande pinta Portanto, isto com 12, 13 anos e já havia esse caldeirão de, de coisas aqui a, a que ia nascer. Entretanto, os amigos da adolescência eram todos metaleiros e eu ouvia grunge. Uh, e pronto, comecei a explorar o grunge e comecei a aprender a tocar guitarra com as bandas grunge e, mais especificamente, com os Smashing Pumpkins, que hum. era o meu de canto e de guitarra. Eu punha os deles a tocar e punha a tocar por <risos> cima. Pronto, e depois, em 99, uh, depois de. Nos anos 90, passei a ouvir o rock e, portanto, comecei a sair à noite e frequentava sítios onde a música de dança eletrónica era, era uma constante. E lembro que em 97 saíram muitos discos de música, música eletrónica que eu gostei bastante. Uhum. O Spectre of the Land, Prodigy, o segundo dos Chemical Brothers, etc. E, depois, precisava comprar uma caixa de ritmos onde eu pudesse fazer também as minhas coisas, nesse género. E como já vinha com, com a cena de tocar guitarra e tocar baixo, então, é aí que nasce a fusão que, que se limiei até hoje que uhum. é, esses dois mundos que andam sempre um bocado... Do interligados, a música de dança e o rock alternativo.
0: Olha, como é que tu, como é que tu nessa altura hum, co, como é que foi esse processo de juntar essas duas, essas duas partes não é? Uh, o rock <risos> e a parte mais de dança e, e exatamente o que é que serviu de base ao nascimento do Slimy? Foi o desejo de teres o tal alter ego o tal Clark Kent que veste hum. o seu fato e, e vai para onde ninguém o reconhece. Como é que é que isso tudo se processou?
1: Opa, interessante, eu cheguei a essa altura de, de, de assumir um projeto, e atenção que as músicas que eu fazia na altura eram muito estranhas, que até o pessoal mais próximo e amigo não se juntavam a mim, por exemplo o, o meu atrista, que era meu amigo de infância, só se juntou a mim, passados muitos mais anos, quando começou a ver que eu fazia qualquer coisa mais sólida e mais, e mais concreta, mas surgiu... eu era muito tímido, sabes? era muito... Uh, ouvia muita música fazia sonhava muito uhum. entre os parentes do meu quarto e imitava os meus ídolos só que era muito tímido então a cena do Slim eu tentei criar para combater essa timidez e, e para lutar um bocado contra essas essas facetas mais introvertidas menos sociáveis que eu tinha e, e pronto criei um projeto a solo portanto tive que encontrar um nome que me definisse era magro na altura era super magro e então, eu via muito o Moby sabes uh, então, como ouvia o Moby, procurei assim, uma palavra que ficasse na cabeça, como o Moby, então, Slimite nasce aí. E, a esta altura do campeonato já, já escrevia muito, já tinha aquela, aquela minha fase muito introspectiva de escritor de canções, que refugiava-me na minha casa, assim, não saía, os amigos iam todos sair e eu ficava em casa a fazer música. E, e pronto. É, sempre a compor, sempre a fazer coisas diferentes nessa, nessa caixa de ritmos também que tinha sintetizadores, tinha muitas coisas que explorar muito uhum. e, e pronto ia ouvindo música e ia querendo acho que é o início de toda a gente é querer copiar os heróis, não é? uhum. Começou assim e depois começou a tornar uma coisa séria, Mais deixei essa faculdade, deixei... Deixei essa tal noite notívaga de, 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 notíva. essa, 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 notíva de sair à noite para ficar a compor em casa e para ficar a trabalhar com mais afinco nas minhas coisas e pronto, há ali um clique no início do século que, que eu começo a gravar uma maquete e logo o primeiro produtor, o Rodolfo Cardoso, diz-me e diz-me que eu tenho muito jeito de escrever canções e a partir daí, é, ok, vamos apostar nisto. <risos>
0: Olha, e Londres? <risos> tu, ainda, tu ainda passaste uma temporada em Londres, não foi?
1: estive em Londres, estive em Berlim também, depois de Londres, menos de tempo em Berlim. Como é, foi, como, é que foi, de... como
0: é que foram essas experiências? Duas cidades fantásticas.
1: Sim, sim sem dúvida. Uh, okay, fui, fui para Londres, pronto, conheci o Saul Davis aqui do James, ele disse uhum. que, uh, que achava que eu tinha uma oportunidade importante, vieram os managers importantes ver aqui um concerto que nós organizamos aqui no Porto e também acharam que eu tinha algum algum jeito, e que podia, poderia almejar uma, uma carreira lá fora. Sempre fui, trabalhei em bares e pubs, uh, vivi uma vida de londrino, uh, a dada altura já, já me desenrascava muito bem, já, ou seja, a nível pessoal foi, foi muito boa essa, essa experiência. A nível musical demos 50 e tal concertos, foi, foi ótimo, mas... foi falhou ali qualquer coisa na continuação, na... Hum. porque entretanto sou voltou com o James, e... O outro manager também voltou com uma banda, que eram os Brandy Webby's, que sobrou um bocado de tempo para mim. Entretanto, eu voltei para Portugal e explodi em Portugal, portanto, a coisa lá fora ficou um bocado em stand-by, mas foram três anos de, de aprendizagem e de, e de experiência, era uma, uma maturidade incrível.
0: Olha, é isso que eu tinha a perguntar, o que, é que, o que sentiste mais identificado, com, com que cidade? Elas são completamente diferentes, acho eu.
1: Uh... eu sabes que em Berlim passei temporadas, sabes? Não tive hum, lá um tempo. Estava okay. um mês, depois estava dois meses, depois estava umas semanas, só, e lá muitas vezes tinha, tive lá duas namoradas. Eu ligava-me <risos> a estar cá. Uh, Berlim é muito mais, muito mais aberto, por aquilo que pareça, yeah. sabes? Yeah. Uh, na altura chamava me a Nova York da Europa e eu lembro-me tocar numa rua. Três vezes numa semana, na mesma rua. Havia tantos bares e tantos sítios para tocar. Neste caso, sozinho, no formato One Man Show. Não cheguei, não cheguei lá com a banda. Enquanto em Inglaterra dei vários concertos com a banda, foi o meu baterista, o meu primeiro baterista para lá. E arranjei uma baixista e um guitarrista em Inglaterra também, para tocar connosco. Mas, pá, Inglaterra é aquela coisa... Eu ouvi muito Britpop, esqueci-me de referir o Britpop. Muitos hum. Oasis e Blur e aquela onda toda. Então... Parte de mim ensinou sempre em, em, em ir lá parar um dia. Inclusive, os James, acredito que o primeiro concerto a série que eu vi foram os Radiohead Abrir para os James em 93, e passado 10 anos estava aí para Londres com um dos guitarristas da banda que fui ver, sabes? Naquela, já sabe, viste. Ah,
0: tu já é, viste. Não é? Mesmo.
1: Yeah. E, uh, foi, foi de loucos fazer parte daquele mundo, sabes? Eu trabalhava em bares em que. O pessoal no dia a seguir falava do concerto que tinha ido ver e não do jogo de futebol que tinha ido ver. Uh, no mesmo dia era capaz de estar a ver 5 cinco ou seis ou dez coisas diferentes wow. na mesma cidade. Bem, e, e pronto, só que, interessante, não, não me mudou a nível de sonoro, porque eu já fui para lá com muita, pronto, muita música e muita... E, e com os meus heróis bem definidos, com as minhas influências bem definidas, portanto, uh, interessante, quando eu chego lá há uma efervescência de um indie Uh, muitas bandas a surgir em, em eu tive a sorte de fazer também um bocado de parte dessa onda, que era os que nos Zabian of pinhos Strokes, estavam todos a bater nessa altura e pronto Londres foi, foi um bem essencial na altura tanto Berlim foi explorar por explorar, mas acabei por também conhecer muito daquelas daquela, zonas icónicas que eu havia eu li as histórias do David Bau e, e depois fui lá parar também.
0: <risos> é incrível, não é? Mim,
1: em Berlim, eles, eles têm uma coisa, ou na, ou na Alemanha, que são muito liberais neste momento, sabes? Estão a tentar constantemente limpar a imagem do, dos anos 40. Exatamente. E, e são muito, muito liberais, muito mente aberta. É uma cidade fantástica mesmo, por acaso.
0: É, é incrível, também acho.
1: É. E as pessoas, ao contrário as... do que as pessoas pensam. É, não As é? São afáveis também.
0: É verdade, é verdade. Eu também, tudo, também tenho. Até, eu, acho que eu, eu, eu acho que até são mais afáveis algumas do que os próprios ingleses.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, não
0: eu,
1: é? Só um pormenor que faz a diferença, que é. Que eu aconselho a toda a gente que é esforçar-se para falar um bocadinho a língua deles. Pois. Eles estão, não é fácil, não né? é? Mas eles estão um bocado cansados, principalmente dos ingleses e dos americanos, chegarem lá e partirem do princípio que toda a gente fala inglês. inglês e eu cheguei a arranjar algumas coisas porque dava-me dava ao trabalho de pelo menos com o promotor tentar falar um bocadinho de alemão e claro depois a de dada altura já não conseguia ter ritmo para acompanhar nem, nem o vocabulário para acompanhar, mas só o esforço já era bem, bem, bem visto e recompensado
0: já era reconhecido, não é? Sim. olha, explica-me lá uma coisa tu tens uma música na banda sonora do CSI Miami
1: essa cena da banda sonora é um bocado estranha a banda sonora são os de rua, não é?
0: Pois.
1: eu tive uma, uma música num episódio assim é que é
0: ah, okay. até como é que isso aconteceu?
1: isso foi o um, um management Londrino que ao mandarem uma compilação dos artistas todos que uh -huh. se apresentavam e ele lá três temas meus eles escolheram um tema meu simples, simples. Não, tem, <risos> não,
0: tem grande, <risos> não tem grande ciência <risos> Não, não, é assim. ó, oh, desculpa lá, Selimi, então tens uma música... Ah, oh, não, não, isto é assim. Não, é fantástico.
1: E na altura nem em CD, eles lançaram, mandaram um CD para, lá, para Los Angeles e isto, foi,
0: isto
1: já foi em 2006, já foi há 15 anos.
0: Já foi há muito tempo, sim, mas, mas é realmente fantástico. Olha, é. tu, tu lançaste o teu, primeiro, o teu primeiro álbum em 2007, não foi? Sim. Uh, o que é que... Tudo, tudo aquilo que aconteceu em 2007, em 2008, 2009, que tu viraste um sucesso tremendo uh, em, em, em Portugal, foi uma coisa que te apanhou de surpresa ou tu já estavas minimamente à espera que isso podia acontecer?
1: Opa, sabes que não foi assim tão surpresa, mas entretanto houve várias coisas que te aconteceram que foram surpresas, espera aí, deixa-me deixa contar, ou seja... Eu sentia que tinha trabalhado muito para aquilo naquela altura, uhum. sabe? E. Entretanto, imagina, fui bater a um agente que me aceitou logo, fui bater a editoras, a segunda aceitou-me logo, e depois aquela coisa de vir com uma história de Londres, sabes? Que isso é muito cativante para os portugueses. aquela claro. vinha, vinha com esse. com esse arquibancado de vir cheio de histórias e cheio de. espécies de... De... de uma cidade. Uh, famosa por, por ser uma das capitais do toque na rola, então, é claro que a maior surpresa eu acho que foi tanta gente aderir àquele, àquele tipo de som, sabes, isso é que me surpreendeu, porque eu nunca me encaixei em, nenhum, em nenhuma em faço rock com eletrónica, rock alternativo, mas depois tenho baladas que não têm nada a ver, toco piano e escrevo agora em português também desde há uns anos, uhum. portanto, o, o que me, me admirou mesmo foi as pessoas aderirem imediatamente àquele tipo de som que eu fazia, quando eu achava que era um bocado estranho, sabes? isso foi a principal surpresa.
0: Olha, estou olhando para essa altura e olhando para agora, como é que tu olhas para o, nosso, para o nosso universo, para o nosso meio musical? Notas uma diferença muito grande, uma evolução ou ao fim e ao cabo não mudou assim tanta coisa?
1: Um, neste momento acho que há menos oportunidades para bandas como a minha. Hum. Isso é um facto. Um questão foi fazer esta analogia. Na altura, eu, os ex que os lotes, etc. Sim. Lutávamos ali, pela Liga Europa, sabes? Fazendo analogia com o futebol. E neste momento, as vendas para a minha lutam para não descer de divisão, sabes? Porque o mercado está com, com o a saturar com um alta entrar em português, um certo pop que se, que se instaurou. Nada contra. Uh... Hum. Mas acho que está mais difícil. Está mais difícil. E... Só que é tudo cíclico, não é? Também quero acreditar que daqui a uns tempos as coisas mudam e Pai, se a música for boa e se, se tocar nas pessoas, a coisa vai revoltar. Portanto, a, a, o meu trabalho é tentar fazer sempre alguma coisa que volta a tocar nas pessoas e que volta a mexer, a mexer com elas e que volta a fazê-las dançar e curtir. Portanto, uhum. hum, é um bocado Ai. essa. Se calhar a culpa é minha, percebes? Que ela não é, a culpa não é do mercado, porque as pessoas têm um bom gosto e as pessoas são soberanas. Uh, apenas acho que neste momento mesmo nível de festivais e rádios a coisa está sim. um bocado mais difícil sim, para sim. para quem faz o chamado rock alternativo mais
0: alternativo. É. Sim. Olha, tu em 2019 lançaste lançaste o teu quarto álbum e deste é. nome de I'm Not Crazy, I'm in Love. E foi a primeira vez que tu escreveste e cantaste em inglês. Ajuda-me se eu estiver errada. Sim. Um, sim. Em português, português, em português, em português. Desculpa. Uh, o, o, que, o que é que te fez, o que é que te fez uh, avançar por aí?
1: Hum. Deixa-me corrigir-te. O, 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 o meu maior êxito, bem como tu, uh, ah, teve no top, Sim. no topo da RFM, da de 13 <risos> e em novelas e séries. Uh, foi escrito em 2005, quando estava a gravar o primeiro disco em Londres. E só que guardei-o na gaveta e só saiu num álbum chamado Freestyle Hard, de 2013. Uhum. Pronto, e lancei nessa altura. Entretanto, na ressaca desse mini-sucesso... Mini? Não foi tão mini. mini.
0: Não era tão não mini sei. assim. Não
1: foi nada mini. Uh, na ressaca desse sucesso escrevi uma música, um single isolado, que curiosamente hoje está a passar novamente numa novela da, da TVI, que está em reposição, chamada Mulheres. O tema chama-se Hoje a Sinta Falta que a pedido de várias famílias vou lançá-la novamente nas plataformas digitais para a semana. Olha, que É, Porque a música foi retirada do catálogo, porque a empresa foi abaixo e, e pronto, então estava ali num limbo e vou, vou lançá-la novamente para a semana. Entretanto, é o primeiro disco com cinco temas. Esse disco tem 15 temas, tem 10 em inglês e 5 em português. E achei que... Porque esse disco fala sobre uns assuntos mais sérios que me aconteceram uhum. nos últimos anos. Que me aconteceram nos últimos anos. E... Algumas histórias eu decidi contá-las em português para ser de maior compreensão e de mais fácil acesso à, à história e à, e à personagem que estou a falar naquele momento. Personagem que acaba sempre por ser eu, não é?
0: É, é, é... é, é este um disco... Hum, hum, como é que eu ia dizer? Não queria dizer autobiográfico, mas de testemunhal. É um disco feito de testemunhos.
1: Sim, sabes que... Há, há essa característica mais, mais honesta num projeto a solo, porque, ao contrário das bandas, é só uma pessoa a escrever a música, não é? Ai. Eu gravo quase os instrumentos todos, eu estou lá na produção dos álbuns desde o início até o fim uh, e não há muito por onde escrever a não, a não ser de mim próprio e cada álbum é, é quase um capítulo da minha vida, não é? Por exemplo, o Freestyle Heart vinha numa fase em que eu tinha casado e tava, andava assim meio na lua e... Tanto desse, desse que sabemos, mas... <risos> mas, pronto, o primeiro Bit Lover Boy era uma, um conjunto de situações que eu tinha vivido uh, de loucura. O Bitsam Análise vem numa... É uma resposta a que... O Bitsam Análise é o segundo, 2010. Uh, consegue cheirar alguém se disforçar, já era assim mais ou menos a mensagem. E uh, esse I'm not crazy, I'm in love. Bem, durante uma depressão que eu passei com direito a tratamento, com direito a a muitos altos e baixos, e, pronto, e não consegui fugir muito a esse assunto, embora não seja um disco pesado, as músicas estão até extremamente alegres e vibrantes, mas o tema do álbum concentrei um bocado nessa recuperação, e na, e na passagem pela depressão e na recuperação. E, pronto, e alguns temas em português vieram nessa, nessa, nessa viagem de querer uhum. escrever mesmo cara a cara e dizer às pessoas olha, aconteceu isto comigo tive estes sonhos tive estas aventuras então <risos> as pessoas imaginam logo sobre o que é que eu estou a escrever e pronto foi um bocado por aí ah, ah, e depois também existe. Sandra deixa-me dizer a música é a liberdade sabes é ela, é. às vezes às vezes o pessoal pensa muito ai não vou escrever em português porque depois vou perder fãs que gostam em inglês não a música é livre e, e, e alguns temas parece que escolhem eles próprios a, a língua que vão ser cantados e educados. É um, isto, isto, isto acontece mesmo. Para alguns temas em português, eu ainda tentei escrever ali qualquer coisa em inglês, mas não. Não deu. melhor as palavras em português e a melodia, etc. Portanto, acabou por ser assim.
0: Olha, tu não tiveste, agora com a história da pandemia, toda a gente fala muito na importância que se tem que dar à saúde mental. E isto é uma coisa que quem tem algum, eu vou dizer uma expressão um bocado feia, mas quem tem dois dedos de testa percebe que a saúde mental faz parte da saúde completa Sim. da pessoa, pronto um, e agora é que está tudo muito atento e não sei o quê, tu lançaste isto em 2019, longe de imaginar que vinha aí o que veio Sim e que, que as pessoas agora estão mais atentas a esta questão, mas em 2019 tu não tiveste receio de te, eu vou pôr expor entre aspas, ok? Não tiveste receio de te expor e de partilhar, eu achei de uma coragem tremenda e continuo a achar de uma, de uma partilha imensa do teu lado para quem te ouve, percebes, e o facto de teres assumido que tinhas este problema, que tiveste este problema e como é que o ultrapassaste, mas na altura não tiveste que receio, não tiveste…
1: Não, eu, não. Eu vou, -te, vou -te ser sincero, um, porque o meu núcleo familiar acompanhou o próximo, que era a minha adição ao álcool e drogas, que era, que era depressão que, que veio a seguir, ou que veio junto, e quando quando eu tinha a cabeça bem resolvida com, com as pessoas mais importantes, senti que tinha caminho livre para expor a situação, porque e, um, é um bocado estranho ter a dizer isto para, para os miúdos que me, que me ouvir, mas até foi mais para os meus colegas profissão, porque eu conheço muitos que estão na mesma situação do que eu, que por há mais ver, mais ser, por a sociedade não, quase não permitir, uhum. uh, ou não se curam, ou não assumem, têm problemas, e há muitos, Sandra, muitos mesmo, Uh, eu tive um na, na minha banda que estava a passar muito, uma coisa muito parecida com, com a minha e pronto, como tinha a coisa bem resolvida senti que ah, sabes que e, e, uma, uma, uma parte do processo de cura é, tem a ver com esse efeito cat, uh, Tartico, não é? Yeah. De, de expor cá para fora e falar sobre os assuntos sem e isso fez-me bem, percebes foi, digamos, se calhar a última etapa da minha, da minha cura do meu tratamento foi assumir e recomeçar e, e recomeçar tem sempre a segunda oportunidade e tem sempre a oportunidade de fazer as coisas bem de uma forma uh, mais mais lógica e mais séria e eu sinto que perdi muito a minha carreira e muita minha saúde com, com esses problemas e sinto que se calhar se as pessoas souberem que há um bom exemplo de alguém que tenha recuperado podem procurar ajuda e podem, e podem melhorar a uh, uh, as suas próprias vidas, portanto, foi, um bocado, foi assim um misto de, de várias coisas que me levou a, a querer falar no assunto, como é óbvio, e, e a dada altura também era um bocado difícil esconder-se, portanto, decidi encarar o touro pelos cornos que me aqui no nosso. <risos>
0: Nem mais, é isso mesmo. Olha, é. Como, é, como é que tu viveste este, este, já vai mais de ano e meio de pandemia, de confinamento, de estarmos fechados, isolados, foi difícil para ti?
1: Tem sido altos e baixos também, sabes uh, ainda agora na na minha última entrevista eu referi isso, há uns dias na televisão. passou muitas vezes de desistir, sabes a vender as coisas e arranjar um trabalho tantos apoios do Estado são uma miséria e aí nós estamos mesmo na corda bamba. Uh, bem, entretanto, com o conhecimento da minha filha em, em maio do ano passado a coisa mudou um bocado de figura porque começou-me a ter Motivos de orgulho para lhe dar, sabes? Tem que ali não ser um existente, e entretanto isto parece um bocado clichê, mas uh, pronto. E tenho uma filha emprestada de 14 anos que já está comigo há metade da vida dela, que tem sido uma companheira e uma amiga, e agora já percebe as coisas, já houve já rock também, já põe já músicas uhum. na playlist. Okay. Pá, e eu não apetecia não, não dar uma de falhado, sabes? Então agarrei-me a tudo. E tenho uma mulher fantástica que me ajuda imenso e que me apoia em tudo e que canta comigo também portanto, fui buscar forças ao apoio familiar para dar um bocado de volta a isto e ter resultado sabes? e pronto, e o nascimento da minha Camila foi assim sabes, foi assim tipo um boost de energia e de, de boa onda de, de, sei lá tudo o que há de bom no mundo parece que, parece que aterrou de repente no meio de uma crise sem precedentes não é? sem, é. sem, sem igual nunca, nunca tínhamos passado por nada disto e Pronto, estamos todos a aprender pela primeira vez como, como lidar com isto. E comina vinha com, com os resquícios. De, eu deixei, deixei de fazer tratamento em 2019, precisamente. E em 2020 fomos obrigados a ficar em casa. E, por exemplo, e tinha deixado de fumar, visto uma de fumar, e voltei a fumar tabaco de lar. Fumo menos, mas voltei a fumar por causa do confinamento. Se não tivéssemos que ter ficado em casa, provavelmente nunca teria voltado a fumar outra vez. Tinha deixado em setembro de 2019, voltei em março de 2020 ah. a fumar. Uh, pronto, pronto São altos e baixos Entretanto agarrei-me também a Uma ideia de um quinto disco 500 já lancei um single que estás a par do assunto. E, e pronto essa coisa de começar a trabalhar em casa Aos, aos bocados e ir gravando aqui e ali pronto, Entretanto já tenho vários temas prontos Que me dão um certo alento E naquela época isto é capaz de bater novamente pronto, É um bocado, sabes, o um trabalho diário De buscar inspiração e motivação Às pequenas coisas é e pronto e viver mesmo um dia cada vez. Sabe? Olha, achas,
0: achas que com o nascimento da Camila, achas que mudaste não só como pessoa, mas como artista?
1: Opa, sim e não. Porque <risos> uh, há uma certa essência e uma certa irreverência em Selim que acho que não vai mudar nunca. Eu não teria tido que explicar isso à minha mãe, porque pintei as unhas <risos> para ir para um concerto no <risos> E, e a minha mãe veio e porquê é que fazes isso? Agora és pai já sou pai há sete anos mesmo por ser pai porquê é que não é a as... é, é, é minha imagem de marca é o, que eu, é o que eu gosto de fazer é a liberdade de ser músico mudar me dá, que é andar como eu quero e olha essa, fa... essa faceta nunca há de mudar há uma há, uma, há qualquer coisa de de assustador quando tens que quantos vivos da música agora tens o uma bebê e tens que e, e aparece aquela ideia de, e tens que fazer alguma coisa comercial que venda muito para sustentar a bebê imagina não fiz isso ainda não fiz nada demasiado comercial estou a desenvolver um projeto à parte de Slimy porque tenho muitas canções escritas e vai ser uma coisa completamente diferente em português e, só, e acústico boa mas isso não é isso não é por ser pai isso é por ter mesmo muitas canções que eu acho que deveriam ver a luz do dia e se, e se calhar não vão ver a luz do dia em, em Slim, e portanto vou criar outra, outra coisa para. nem que seja gravar um disco só, não sei. Portanto, é capaz de sair qualquer coisa nos próximos meses. Mas. pá, eu acho que não. E ainda bem, por um lado, que, que essa irreverência não, não desaparece, porque. claro. o ser músico permite mesmo isto, sabe? É um bocado o síndrome de Peter Pan, um bocado <risos> levado ao extremo, porque desde que tenhas saúde e e boa forma física, etc, podes continuar a fazer isto, olha, Mick Jagger e é? Oh, é? tantos, tantos <risos> outros. Portanto, é, a, a, a maturidade de ser pai aplica-se noutras coisas, por exemplo, deito muito, muito mais cedo, não, não sai à noite, a não ser para, para coisas mesmo importantes.
0: Oh, Selim, e tu agora estás a celebrar, eh, ou já celebraste, 20 anos de carreira, não é? Pronto, Sim. e lançaste uma compilação. Foi difícil fazer aquela compilação ou foi fácil tu selecionares o que querias mostrar como, sei lá, como imagem de marca da tua carreira toda?
1: Ah, pás, foi basicamente escolher os singles, não é? Hum. Aquelas obrigatórias que depois a gente faz e pás, depois escolhi também uma versão acústica de um tema que a gente gravou nós fizemos um acústico em 2008 e esse acústico está, está disponível, sabes? Quando o pessoal comprei essa caixinha, eu, eu cedo uma pasta Google com material inédito, exclusivo, e está lá esse acústico de 2008 gravado para Ótimos Records, altura. Pronto, e foi fácil de fazer. É claro que se fosse pelo meu gosto pessoal, eu era capaz de escolher outros temas e substituir alguns, mas pá, sempre sonhei em fazer um best-of, um Greatest Acid, sabes? Sempre gostei <risos> de, de ver nas outras bandas, e sempre foi um sinal de quem faz um best-of já. Já fez muita coisa, sabe? já tem um passado, já tem uma história, portanto uh, foi com muito orgulho que, que vi finalmente a minha hora chegar, chegar. <risos> <risos> é?
0: Olha, mas, mas agora que vais continuar a fazer as coisas como deve ser, não é? E como toda a gente espera, daqui a uns anos tens um segundo best-of Já pensaste é. nisso? Hum?
1: Sim, sim, sim. Sim, o <risos> Ultimate Collection, ou qualquer Ultimate Collection,
0: assim, de... né? adoro. <risos> <risos> olha, diz-me uma coisa eu li a Alcures uh, uma frase que tu disseste muito bonita, que fazias uh, que era? música com alma ainda fazes ao final de duas décadas ainda fazes música com alma só assim é que te faz sentido para ti
1: só assim é faz sentido mesmo uhum, e acho que é muito fácil de, de verificar isso sabes? Uhum. Uhum, porque essa alma depois é transportada para o palco também e se não fosse feito com alma, facilmente era desmascarado, e, e de tanta coisa que, que eu faço e que escrevo, e que algumas aproveitam, outras vão para o lixo e outras ficam na gaveta, uhum. só as melhores é que saem, e, e aquelas que eu acho mesmo, e sempre tive uma coisa desde o início, que é pôr a mesma energia e a mesma dedicação em cada tema, como se fosse ser o maior single do mundo, sabes, num disco meu tu não encontras lá nenhuma música para encher, eu consigo dizer isto porque eu consigo reparar nisso noutros discos e outros artistas hum. e simplesmente não consigo fazer isso uh, cada música vai, vai cheia de alma e vai cheia de, de conteúdo e vai com tudo não, não, sei, não sei explicar mas é, é desde o início que começa a criá-la até que ela fica pronta há ali um processo mesmo de, sei, de de imaginar como tocar nas pessoas lá, lá no fundo sabes? Uhum quando estou criar, estou mesmo a, a pensar nisso, a escolha dos sons, etc é muito pensada nisso e depois é sempre há, há uma, uma coisa caricata que eu imagino que é, imagina tu numa rua tipo Bairro Alto uhum. ou, ou ali nas galerias e vais a passar e está a dar música em todos os bares música diferente, e eu imagino sempre fazer música as pessoas entrassem no bar quando eu estivesse a passar sabe, que <risos> que de alguma forma se distinguisse das outras e eles quisessem eu... lá entrar exatamente, pronto. e aí é esse o meu barómetro e, e pronto, tem que ter essa alma e esse ritmo e essa essa, essa, pu essa pujança, uhum. uma mistura de várias coisas.
0: Olha, aí é em palco é em palco que Slim ganha a sua total é? é?
1: é. Deixa-me dizer-te uma coisa, espera aí deixa-me só acender isto? Sim hum a cena em palco é estranha já tentei descrever isto hum. várias vezes ao longo dos anos e não consigo dizer mesmo qual é o segredo mas o segredo é mesmo estar a cantar coisas que eu escrevo tocar coisas que eu escrevo ver as pessoas a saltar a opção daquilo que eu faço e essa é a melhor droga sabes? é isso yeah. que me faz saltar e suar e, e chegar pisado a casa que chega quase sempre quando os palcos são grandes um,
0: Tu bebes da adrenalina do público, Sim. é isso?
1: Sim. Durante muitos anos eu trazia pessoas para o palco para, para saltar e para cantar um tema que era a Showgirl, e tipo, era o melhor momento de concerto. Eu li. sentia mesmo que estava a chegar alto, sabes? A chegar. A chegar a... Porque aí não há, não há como enganar, as pessoas estavam mesmo. Estavam curtir.
0: lá, claro.
1: Estavam a curtir, sabes? Eu conseguia ver os sorrisos das pessoas, conseguia vê-las a cantar a minha música. isso isso é a melhor coisa e eu não consigo ficar indiferente. e É, é mesmo daquelas coisas, que, isto pode parecer um, um bocado careta e é, tem a ver com a maturidade, mas Deus me dê saúde para continuar a, a ter essa, essa atitude em palco, é a melhor coisa do mundo, sabe? e é das coisas que eu sinto mesmo falta nos últimos anos, é palcos grandes, onde eu posso explanar toda a minha, minha loucura sã.
0: <risos> olha, olha, tu tá, tá, estás com saudades de palco como todos os músicos uns por causa da pandemia outros porque pararam um bocadinho antes seja o que for mas eu, um músico e então um músico como tu obviamente que sente muita, muita saudade de palco mas isto faz-me levar a outra pergunta és uma pessoa nostálgica tens saudades do passado ou não?
1: Ah, tenho, tenho tenho Tem. algumas só Sim. que Durante a terapia, chamemos assim, uhum. fui obrigado a acessar alguns capítulos, sabes? Uhum. E, e a aprender que não se vive só do passado. Portanto, uh, por exemplo, este quinto disco que eu estou a gravar neste momento e que estou já em fase mais avançada, foi, foi também uma resposta a essa, essa minha mania de, de seguir muito o passado e de ficar muito no passado e nos louros do passado, sabes? Porque não... É fixe ter essa história, é fixe ter esses, esses momentos gravados, mas nós não vivemos disso, vivemos do presente, não é? E, e neste momento o presente, a nível pessoal, é ótimo e há que usar toda a energia e todas as forças no presente e, e tentar esquecer um bocado essa, essa coisa do passado. Durante algum tempo, e há algum tempo em que eu andei em baixo, foi para andar muito nostálgico e foi por uh, pensar que o passado nunca mais teria repetido, etc. Disse, claro, pode -se repetir etc. a repetir, etc pode-se repetir, basta eu crer basta eu lutar para isso outra vez uh, eu, eu disse isto também na última entrevista mas é mesmo verdade é, agora, hoje em dia o segredo é, é teres um equilíbrio entre a nostalgia e os olhos postos no futuro sabes? e queres fazer coisas novas e frescas e, e interessantes novamente e, e pronto e e buscar, buscar o que de bom fizeste e tentar não fazer os mesmos erros do passado, não é? como é óbvio, mas tentar recuperar o a mesma drive que te levou a fazer as coisas no início, isso sim, isso é difícil, é um processo, mas sinto que estou no, no bom caminho. No não? bom
0: caminho. E repara, repara uma coisa, é uma coisa muito engraçada, mas quando nós falamos do, eu também tenho feito um bocadinho esse, esse sei lá, esse, esse trajeto ou esse pensamento ou essa coisa assim, mas às vezes pensamos assim, o passado. Mas eu acho que nós, se calhar, devemos pensar assim, neste presente estamos a construir o próximo passado, porque daqui sim. a 20 anos, daqui a 10 anos, não é? Nós vamos olhar e queremos ter orgulho daquilo que fizemos hoje, não é? Sim. E então é todo um processo, é todo um trabalho de, de saber sim, sim. não é saber desprender e trazer na bagagem aquilo que realmente, aquilo que tu dizes, que nos pode enriquecer e ajudar a seguir em frente. Eu acho que esse processo que tu tens feito é absolutamente fantástico.
1: É... Porque pensar muito no passado pode até inclusive deprimir, sabes? Naquela... Exato. penso que o teu passado tenha sido brilhante, mas as claro. pessoas que vivem muito no passado têm essa tendência para deprimir mais, mais facilmente. Na é verdade. E, e, e o meu presente é ótimo, sabes? Eu estava a dizer ao bocado, a cena do suporte familiar, uh, ter saúde, estar fisicamente bem e, e pronto, e ter, ter boas, boas perspectivas à volta, faz-me. Encarar até o futuro, como exemplo, o presente é bom, faz-me encarar o futuro com, com um sorriso e com vontade de chegar lá e fazer coisas. E, portanto, claro, quando eu penso no passado, penso nos concertos para milhares de pessoas e penso no, uhum. nos concertos semanais em que dava três ou quatro por semana, e claro que tenho saudades disso, mas pronto. Mas a ideia é trabalhar para que isso volte a acontecer.
0: Para que volte a acontecer, exatamente. Olha, tu lançaste agora, já referiste aqui que estás a trabalhar num novo disco, tu lançaste agora uma música onde uh, falas da tua Camila, e inclusive a Camila entra contigo no, no vídeo. Uh, Porquê é que quiseste fazer esta música para a Camila?
1: É normal, não é? normal, <risos> Acho, acho, acho que vai haver muitas sobre a Camila, mas...
0: Ah, <risos> que bonito!
1: Mas é engraçado que a música começou a ser escrita em abril do ano passado, um mês antes dela nascer, e cheguei a mostrar à minha mulher e disse tem algum jeito, isso assim tão rápido, então, uma música para a tua filha, porque estaria toda a gente à espera que fosse uma balada daquelas... Né? Mas, uh, e não, decidi fazer exatamente ao contrário, porque... O, o fervilhar de emoções das que ela nasceu é, é exatamente ao contrário, é uma, uma coisa o coração bate tanto para isso, não é? A música começa com, com o coração dela de a bater. Um, e, bem, pronto, aquela, coisa, aquela inspiração. Ou seja, nós músicos temos essa sensibilidade sempre à flor da pele, não é? E para mais um acontecimento único, é o nascimento da minha primeira filha biológica, tinha que ser registado. E, pronto, depois a ideia do vídeo também teve a ver com o com o de Jorge Riolão que é o realizador e eu queria que ela aparecesse embora não foi fácil mas queria que ela aparecesse para, para ficar para para sempre não um vídeo fica para sempre ela vai crescer e vai ver aquilo e os colegas da turma vão ver aquilo e... <risos>
0: vai ser a Camila a Camila vai ser a miúda mais cool da escola quando apresentar <risos> quando não. virem o vídeo com o pai
1: ou se não vai ser algo de bullying de e eu pai bem maluca é o... oh não não.
0: Sim, tenho, que tenho, que a não. Certeza, tenho a certeza que não olha tem sido fácil o processo criativo e o desenvolvimento deste novo, deste novo trabalho que tu estás a fazer
1: imagina tenho aqui um estúdio que é Open Space consegues ouvir o estudo aí a falar Uhum. então mudar de casa daquele um mês para um sítio onde finalmente vou ter o meu próprio estúdio mais isolado então eu tendo aqui estou sempre disponível para ir ali ajudar, etc uh, por isso é que eu digo sempre que estou a gravar este disco na maior das calmas, sem pressa até por causa da própria pandemia não é? Não há, não há grandes prazos nem grande necessidade é importante as pessoas saberem que eu estou ativo, daí este primeiro single vai sair um próximo em setembro com um segundo single de disco e o disco, se estiver pronto, sai no final do ano, se não sair, sai no início de janeiro ou fevereiro. Portanto, uh, esses condicionantes acontecem um bocadinho por causa da né, situação de ter que conciliar as duas coisas, família e música. Mas também não há grande pressa, nem grande pressão para, não há pressão. para a
0: pressão. Olha, já tens nome para o disco? Já. Como é que se chama?
1: Um, close enough to be seen, far enough away to be safe. É um... <risos> Diz. Uh, lá está. Uh, mais uma vez, o título diz revela um bocado o momento, o capítulo da minha vida. Retirei de, uma, de um livro do Charles Bukowski que ele estava a descrever as zonas de Venice Beach, em Los Angeles, e tinha a ver com as zonas que estavam um perto, mas longe o suficiente para ele estar descansado na areia porque ele estava a beber na praia. <risos> estava a ver assim o um mar muito próximo. Uh, opa e é um bocado a minha relação. O meu estado em relação a muita coisa neste momento, sabes? O que me interessa estar, que é perto de tudo, mas longe o suficiente para estar salvo. Portanto, salvo é um bocado forte demais, mas... Seguro? Seguro, sim, seguro.
0: Seguro, é... tranquilo, não é?
1: Tranquilo, é sim. exatamente, exatamente, hum. tranquilo. tranquilo. Mas ser visto ao mesmo tempo, mas ser visto. É, a, certa...
0: é a chamada de distância de segurança, Selimi.
1: É, um bocado por aí, sim.
0: É, é não é? <risos> Olha, mas, diz,
1: diz mal Não tem nada a ver com pessoas, eu dar pessoas e adoro com pessoas e dar os concertos por causa das pessoas. Eu não vivia sem esse contacto, mas é mais uma, em relação a outras coisas, o safe, o safe nesse, nesse título. Aplica-se a outras coisas. Assim, achei achei um, um título interessante e na onda dos meus títulos de discos. <risos> é
0: Diz-me uma coisa, uh, todo, todo o som do disco que aí vem, uh, é todo ele muito uniforme ou vamos ter surpresas lá pelo meio?
1: Uh, eu nunca tive exatamente um som muito uniforme, não é? como já falamos, exatamente. Uh, mas vai ser todo em inglês, como disso me estou a preparar um projeto só em português Para uhum. saber escolhi 10 temas ou 11 temas em inglês Ok, mais uma vez tenho aquelas sonoridades todas que eu gosto Curiosamente as primeiras músicas que nós gravamos são muito rockada Mas depois tem um tema que estou a gravar com o Alex FX Que é muito eletrónico uh, Depois tem um tema que estou a gravar com o Saraiva pelo Saraiva, o produtor de Ause Que é muito aus e muito funk uh, espero vir a ter o meu ex baixista tem um projeto ele tinha um projeto, um projeto eletro que era os Beat Bender e eu lancei o rap deles produziram um tema que é muito dubstep muito aquela onda que subia aqui há uns anos mas pronto, depois, mas depois eu meto a guitarra e o baixo e aquilo já soa já soa portanto é, é mais uma vez todos os estilos que eu gosto tentar explorar e tentar fazer uma coisa dinâmica interessante e e pronto e que seja a minha imagem de marca que seja assim
0: olha já tens alguma perspectiva de concertos para breve ou mais ou menos breve
1: não infelizmente não
0: não também não. a situação não ajuda não é
1: não e e é na procura da gente também ah ok, okay. o meu próprio agente não está fácil portanto
0: não não é fácil hoje não. em dia não é fácil
1: não. <risos> Tem, tem que dividir mesmo, uh, fazer de música e depois de administrativo, aqui ao computador <risos> onde mando os e-mails e isto é
0: mal. É, é complicado, é complicado. Não né? é o
1: ideal, mas vai-se fazendo.
0: Vai-se fazendo. Olha, Slimy, gostei muito de ter aqui connosco. Muito obrigado, uh, parabéns pelo, pelo pela tua Camila, uh, parabéns pelo single, pelo Disque Aí Vem, mas acima de tudo, pela, parabéns pela pessoa que tu és e pela força que tens demonstrado ao longo dos anos, porque eu acho que cada vez mais é importante mostrar uh, aos outros que o mundo não é perfeito nós não somos perfeitos mas podemos dar a volta e podemos ser melhores e viver melhores e ser felizes e não há que esconder nada e vocês músicos dão-nos tanto, tanto, tanto que quando vocês precisam nós também temos que dar de volta e é com isso é com este amor com este carinho e com o dizer bem-vindo de volta Selim estamos à tua espera
1: muito obrigado Sara muito obrigado por essas palavras mesmo.
0: Um grande, grande beijinho para ti.
1: Um beijinho. É tudo bom para vocês.
0: Beijinho.
1: obrigado.